0: ¿Están ahí? Están Están ahí. Siento en el planeta. Hola, mundo, soy Anaí. Una vez más, bienvenidos todos a este Jueves de Podcast. Hoy no está Mac conmigo, la extraño muchísimo, pero ya saben que esa mujer no para. Entonces hoy no pudo estar conmigo. Pero tengo una invitada, que además de ser alguien que adoro, que es mi amiga, confidente, de ya mucho tiempo, que la quiero muchísimo, que es una persona a la cual le he aprendido muchas cosas y que no me quiero tardar mucho en presentarla, porque tenemos muchas cosas de qué platicar juntas. Es la número uno en México de salud, de salud integral, de motivarte a estar cada vez mejor, Además, súper experta, eh, health coach, súper experta en nutrición, súper experta en todo este tema que abarca tu vida entera, tu cuerpo entero, cuidarlo y estar bien. Está conmigo, Cristina Lima, y te quiero muchísimo y gracias por estar aquí, Cris. Hola,
1: ¿cómo, ¿Cómo estás? están? Muy bien, muchas gracias. No sabes la emocionada que estoy de estar aquí. Yo más De verte que estés volver. Aquí. Y más con un medio de comunicación tan fuerte como este. Porque eso es dejarle como un aprendizaje, dejarle información a la gente que está tan a vida de, de preguntas, de dudas. Y es increíble porque creo que es un medio espectacular. Y te lo acabo de decir ahorita. Felicidades porque Gracias, cada que cosa es. que haces, emprendes. Y es una razón más para, para ayudar. Que justamente para mí ha sido siempre como el, el punto número uno de mi carrera, el buscar ayudar a las personas y creo que este medio es fenomenal. 100% y nos hacía mucha falta
0: que estuvieras aquí, yo tenía muchas ganas de hacer este podcast contigo, creo que tenemos muchas cosas de qué hablar, a la gente le va a interesar muchísimo todo lo que tú tienes que decir, en México bueno no hay una sola persona que no sepa quién es Cristina, porque además se gana todos los premios cada año y eres así como la número uno impresionante, ¿por qué? porque te has preparado, porque de verdad estás enfocada en lo que haces, es tu pasión y se nota cuando algo te apasiona tanto, lo haces con el corazón y así es como lo haces tú y quien me está escuchando, que nos escuchan gracias a Dios en otros países y en otros idiomas, que no sé cómo le harán cuando yo hablo tan rápido para estar traduciendo, pero es importante que la sigan en sus redes sociales, que es en, en Instagram estás como Flaca Forever, como Lima, Lima Flaca, Flaca Forever uh -huh. y lo mismo y en, en Twitter estoy como Cristy Lima. Perfecto. Uh -huh. Pero bueno, quiero que entremos en detalle. A ver, Cristina. Lo más importante yo creo que es ahorita el tema de cómo cuidarnos, qué onda, qué sí, qué no, cómo empiezo, hay gente que en su vida se ha cuidado, que nunca han contado a lo mejor, no, no no tanto como contar calorías, pero ver qué tienen las etiquetas, si me estoy comiendo algo que me hace bien o no o tal, si yo estoy en ceros y no tengo idea de nada, cómo empiezo, qué es lo que debo hacer, un estudio de sangre
1: Justo. o okay, qué es Justo. lo que hago. Yo, yo creo que esa es la pregunta del, de, del millón. O sea, ¿Cómo le hago? Sinceramente es cómo le hago, ha, cómo inicio, tal vez, ¿no? Porque ahí también empieza la motivación, si tengo o no energía. Pero ahí está la respuesta. Si yo realmente me doy cuenta que soy una persona que me cuesta tanto levantarme para iniciar el hábito del ejercicio, o que me cuesta demasiado empezar a cuidar mi alimentación porque soy adicta al azúcar o porque muero de la ansiedad durante todo el día. Ahí está la respuesta. Ahí es donde debemos de preguntarnos qué está pasando. Uh -huh. ¿Por qué no tengo energía? Definitivamente, si no tengo energía para levantarme, hay algo que hoy clasifico yo como la enfermedad del siglo y es la fatiga adrenal. Uh -huh. Entonces, ahí justamente la gente no se ha dado cuenta que la fatiga adrenal es lo que clasifica ahorita a las personas que definitivamente dicen, no puedo hacer nada. No me puedo mover, no me puedo parar. Porque sí. la fatiga adrenal ya no es solamente la fatiga muscular, o sea, lo que sientes este en el cuerpo, sino ya es la fatiga mental, uh -huh. la parte emoción de cómo funciona tu cerebro. Uh -huh. Entonces, ya mucha gente entra en esta clasificación. Y la pregunta que me hace se responde en que la evaluación debe ser personalizada. Exacto. Y creo que la manera de iniciar siempre va a ser acercarse a un profesional de la salud que te pueda orientar. Sé que muchísima gente dice es que no tengo tiempo, ¿no? Pero lamentablemente ese no tengo tiempo tarde o temprano puede o sea, a través de una enfermedad. No, a, ver, a ver, a ver. No, tú
0: tienes tiempo para darle a tu vida, a tu cuerpo, a tu salud. Claro que tienes tiempo. Sobre todo si quieres vivir muchos años, estar bien, no sé si para tus hijos, para ti, para tu esposo, para no, o sea, tienes que, que, que tener motivaciones en la vida, tu familia, tu carrera, tu trabajo, tu bienestar, y tienes que darte ese tiempo para estar bien. Entonces, yo llego contigo, la gente llega contigo y lo primero yo, yo sí les quiero decir esto: lo más padre con Cristina es que eso es personalizado. A ti nunca te va a dar una dieta que le dio al de al lado o al de enfrente. Es totalmente personalizado. ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesita tu cuerpo? ¿Y
1: qué no necesita tu cuerpo? Entonces, cuando llegan contigo, ¿qué les mandas a hacer? ¿Estudios clínicos primero? Sí, justamente. Eh, hace como dos semanas estábamos en, pues, yo tengo un equipo multidisciplinario uh -huh. de eh, médicos que trabajan con nosotros. Y hace poco alguien nos preguntaba, ¿cuáles son, qué tipo de dietas son las que más hacen, ¿no? o cuáles son los casos más comunes? Y yo me tocó responder, no, es que ya no hacemos dietas, porque uh -huh. pues, definitivamente nosotros ya lo que vemos son casos clínicos. Uh -huh. Ya hoy la gente que se acerca con nosotros con problemas de peso ya no es la típica persona que está buscando una dieta para bajar de peso, ya es una persona que está tratando de encontrar, resolver su estado de salud. Wow. O sea, que ya está enferma, que ya tiene un proceso inflamatorio y que esa es la razón y la causa de la por qué no baja sí, de Sí, va mucho más allá del, ay, quiero bajar tres kilos, es, quiero estar bien. Entonces, justamente eso le llamamos nutrición clínica uh -huh. y es donde abordamos a la persona en, en, integralmente, o sea, desde cómo piensa desde qué siente, desde si ha pasado por... Fíjate que, bueno, tú y yo nos conocemos mucho por el aspecto de, de, de hablar muchísimo de fertilidad y de hormonas y de toda la alimentación necesaria en embarazo y, y para poder tener un bebé sano. Y esta parte de las hormonas es algo que a mí me encanta y me apasiona, pero es justamente uno de los casos más, digamos, crítico que sí. estoy viendo hoy, a la altura de, de trabajar en la salud, porque me doy cuenta que la gente no toma en cuenta eso, ¿sabes? Entonces, uh -huh. o sea, dice, no, pues no bajo de peso porque como mucho, no, no, no. Entonces, cuando les mandamos a hacer estudios, nos damos cuenta que hay una desvariación y un descontrol total a nivel hormonal. Uh -huh. Y ahí entra hasta la hormona del cortisol, que es la hormona del estrés y que definitivamente es sí, la, todos la causa traemos. número uno. <risa> sí, y, pero que se puede controlar a través de la química de los alimentos uh -huh. y la gente no sabe. Entonces, de repente te sientes mal y empiezas a tener esta cuestión de depresión y entonces vas con algún médico y lo primero que te recetan es una pastilla y, y resolver la conducta de la depresión a través de un, un medicamento creo que es el error número uno que existe. Uh -huh. Porque no te va a sacar de ahí si no entras en un círculo vicioso que te va generando más procesos inflamatorios y que definitivamente entras en este círculo de no salir, de no tener escapatoria. Eso a mí me encanta
0: de ti. Me encanta porque Cristina no te da medicinas. Cristina, lo que más natural puede hacer, así es como manejas siempre a tus pacientes. Eso a mí me encanta porque, pues sí, nos hacemos algún estudio y vamos al doctor y te mandan medicina para esto, medicina para el otro, medicina, y después estás como intoxicado ya de tanta medicina. Por supuesto. Y si un día no las tomas, te vuelves a sentir horrible mal, ¿no? Claro. Entonces, eso me encanta, que tú como que encuentras esa magia que tienen literalmente los alimentos, cómo nos pueden cambiar hasta el estado de ánimo lo que estamos comiendo, eso es increíble, sí. o sea, yo la primera vez que fui con Cristina, eh, me cambió ciertas cosas y me dijo, a ver esto, deja esto, pon esto, tal, me empecé a sentir completamente nueva, como, como renovada de adentro hacia afuera, empecé a ver mejoría en mi piel, en mi pelo, y solamente era alimentación, no me mandaste medicinas para nada, si acaso un suplemento, si te falta un poco de calcio, de claro. hierro, no sé, pero naturales, totalmente naturales. Y eso me fascina, porque de verdad estamos llenos de fármacos,
1: todo sí. lo arreglamos con una medicina. Es, es correcto. Y, y tú eres un perfil, un perfil de persona sana. O sea, uh -huh. cuando te acercaste, obviamente estabas muy sana, pero habían puntos en específico que Cositas. quizás no resolvías Ajá. con nada. Exacto. Y típico, siempre llega alguien que me dice, oye, es que como súper bien y hago ejercicio y todo, pero no entiendo por qué no avanzo. Uh -huh. Y ese no entiendo por qué no avanzo está en esa personalización. Uh -huh. Están en estos estudios clínicos para evaluar cuáles son las deficiencias nutricionales que tiene esa persona, no solamente porque no las consuma en su día a día, sino que puede tener deficiencias genéticas de de absorción. Exacto. Eso hoy lo, lo comprendo y lo entiendo después de estudiarlo muchos años, que particularmente eh, influye muchísimo ahorita en las mujeres que se quieren embarazar. Uh -huh. Una deficiencia, aparte de un gen que se tiene, cuando hablamos que esto es un tema muy profundo, pero realmente hay personas que tienen una deficiencia de absorción de ácido fólico y aparte tienen un gen heredado, uh -huh. que, que hace que no puedas absorber un ácido fólico convencional, por ejemplo, ¿no? Okay. Y ahí interfiere muchísimo en cómo te embarazas y en la salud de tu, o sea, del estado de tu hijo en formación, ¿no? Entonces, todas esas cosas son parte de cómo funciona el metabolismo. ¡Qué impresión! Y es que no. hay mucha gente que no lo sabe. Entonces, no, batalla mucho tiempo y... Y hace miles de programas, por ejemplo, de asistencia para la reproducción y no pega y no pega, pero el ginecólogo te dice, todo está bien, tú estás bien, uh -huh. hay que seguirlo intentando. Pero no, o sea, si sí estás bien cuando te vemos por dentro, cuando vemos cómo están tus ovarios, cuando vemos cómo está todo y que ovulas muy bien y todo, pero realmente la calidad de tu ovulación tiene que ver con la calidad de tu, de tu nutrición. Eso.
0: ¿Cuántas mujeres no están ahorita pasando por el tema de no me puedo embarazar, no sé qué hago? Y es impresionante cómo ciertas cositas dentro de ti, que el ginecólogo de pronto no ve, te hace un, un ultrasonido sí, no y dice, lo está ve". bien y y este tipo de cosas, pum, te cambian, ¿no? Es o sea, increíble. De verdad es increíble. Y puedes llegar a pensar, híjole, no puedo tener hijos
1: o tengo algo y para nada. Son... Y ahí viene involucrada la parte emocional Claro. empieza a lidiar con un factor que también interviene en claro. el caso de reproducción. Y sí, y no es que el ginecólogo no lo vea porque el ginecólogo no sabe, no. Es que esa parte, acuérdate que la medicina es, es multifactorial. Sí. Entonces, sí. obviamente, yo siempre le digo, no es que el médico no sepa y no es que me, me, me meta con el médico general que medique, sino que creo que cada quien tiene su especialidad, definitivamente. 100%. No tendría una vida, o sea, no tienes una vida para estudiar todas las especialidades médicas. No, Esa no, es la no. realidad. Sí. Entonces, siento que aquel médico que se aproxima, que su equipo de apoyo, sea multidisciplinario, siempre va a ser el que va a hacer una buena evaluación. 100%. Entonces, aquel ginecólogo que está cerca de alguna persona en la parte de nutrición clínica que pueda evaluar la calidad espermática del hombre, también porque esa es otra parte ¿También? importantísima, ¿También? Claro. que lo dejan de lado y sí, no lo toman en be, cuenta. Sí, siempre pensamos solo en la mujer, ¿no? Si no 100%. se puede, algo pasa con ella. Pero 100%. también hay que checar al esposo. Exactamente. Y entonces, te das cuenta que la calidad espermática es menor porque le falta cierta parte nutricional y, y entonces también te das cuenta que la ovulación es poca por algún u otro factor y cambias cierta parte de la química de nutrición, empiezas a absorber los nutrientes como debes, empiezas a tener una digestión extraordinaria con un microbioma que envía la señalización ideal uh -huh. del funcionamiento en el cuerpo y de la noche a la mañana pega. Aquello que bueno. habías intentado, por mucho tiempo, ¿no? Sí. Entonces, te das cuenta que que sí, o sea, definitivamente no es magia, es la realidad. O sea, la nutrición es un 99% de sí, definitivamente, de lo que es una definitivamente Total. cuando estás cuando estás cuando
0: comes bien, cuando llevas un estilo de vida saludable, te sientes tan bien que el día que a lo mejor te sales un poco, porque bueno, tuviste que ir a una cena y no vas a llegar a casa de todo el mundo diciéndoles, "Oigan, no, esto no", claro. ya sabes, porque tampoco podemos ir, ¿no? Sí, sí Este, sí, 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 sí. diciéndole a todo el mundo, hay veces a mí me ha pasado que pues llego a una cena o cualquier cosa y digo, Dios mío, esto no, ya sabes, o esta combinación no, sobre sí. todo. Pero bueno, pues no pasa nada y al día siguiente vuelves al camino y tal. Pero ese día, ¿cómo te sientes mal? ¿Cómo te cambia? Claro. Te, 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 te sientes todo rara y te inflamas, te te cambia muchísimo, de verdad es, es lo que decíamos ya en, en varios podcasts lo hemos mencionado, es un estilo de vida, el cual tienes que tomar abrazar y hacerlo tuyo para que realmente así de bien como te sientes cuando estás en un régimen por decirlo así, te sientas toda tu vida ¿no? vamos a hacer una pausita rapidísima porque no está Mac para corretearme con el tiempo, pero ya me pasé y ahorita vamos a seguir hablando con Chris Lima ¿Están ahí? Tengo mil cosas que compartir contigo. Te espero. Anvayanaí.com. Ya regresamos, Cris. Y bueno, ya, yo creo que nos queda un poquito claro que tenemos que ir a verte, que tenemos que pedir consulta, que está cañón, sí les tengo que decir que está cañón, porque esta mujer está ocupadísima, la agenda llena todo el tiempo es así de, ¿cuándo me puedes ver? ¡Ay, Dios mío, espérate! No, pero. Ta. Yo tengo palancas, ¿eh? Y ni con palancas de repente.
1: No, pero somos parte de un equipo ya bastante grande con eso, los años. Hemos eso, tienes crecido como un mucho? equipo sí, muy grande, el cual también está igualmente todas, nutriólogas clínicas, Ajá. médicos, bacteriólogos, o sea, mucha gente. Súper preparado igual super que tú. Súper preparados. Este, trabajamos con grupos que probablemente no están dentro de nuestro centro, pero están fuera, por ejemplo, como el doctor Luján como médico ginecólogo, este, o sea, tenemos un equipo multidisciplinario desde psiquiatras que están 100% enfocados en la parte de nutrición o sea, okay. cómo resolver trastornos depresivos a través de la alimentación sí, la verdad tenemos un equipo muy grande este y, y sí, o sea y no importa que sea conmigo o sea, lo que me interesa es dejar el mensaje a la gente de la respuesta que tú me o sea, la pregunta sí, que tú me hiciste sí. en dónde, cómo debo de Empezar. Entonces, ese dónde debo empezar es encontrar una persona calificada uh -huh. que maneje la salud de una manera integrativa. 100%. Definitivamente, debo o sea, no aislado, no dejar pasar después, más tiempo. Después lo hago, ¿no? Es ahorita. ¿No? Y sí, definitivamente llegar siempre con estudios clínicos, uh -huh. este, que son como digamos, tu primera cara, porque realmente también los estudios clínicos, ahorita actualmente estudios de sangre, pues tienen, o sea, hay que saberlos leer, claro. porque hay muchos estudios que no te dicen absolutamente nada y el problema ahí está, ¿no? Okay. Entonces, es esta parte multidisciplinaria de poder diagnosticar a través de los síntomas que tiene la persona con también un resultado de estudio de sangre y después evaluar, Basado en esas cosas, ¿qué otros estudios más personalizados se, se pueden hacer? Que ahí es donde entra lo que me, me decías, ¿no? Okay. Estudios de intolerancias alimenticias, estudio de metales pesados, que hoy es una de las toxinas más grandes... El saber cuánto mercurio, esa también es una de las razones de infertilidad actualmente, la uh -huh. cantidad de mercurio que se tiene, okay. no, no solamente por lo que consumes, sino por uh -huh. lo que respira, lo que te pones en la piel, o sea todo, interfiere muchísimo en la parte hormonal. Entonces okay. estudios de metales pesados, estudios genéticos, como te decía, para determinar niveles de absorción, si así naciste, si así tienes esa deficiencia, cómo la vas a compensar. Okay. Todas esas cosas hay, o sea, paneles gigantescos de evaluación, ¿no? Okay. Entonces, definitivamente sí, sí, sí tiene que ser integrativo. Okay. Porque cuando solamente decidimos, ok, hoy voy a empezar y empezar es solamente empezar una dieta. Sí. Y a los tres juros, días ya la rompiste. A los, ya la rompiste. Ya, o sea,
0: Definitivamente
1: no ya, ya, ya la rompiste.
0: Oye, Cris, ¿no? a ver, otra cosa. Tú eres mamá igual que yo y tienes un bebecito hermoso. Y eh, en este, bueno, en esta, digo, nueva etapa, porque pues sí, somos mamás recientes. Sí. ¿En qué momento, obviamente me queda claro que desde que tu bebé está desde el día que te enteraste que estabas embarazada, empezó también esto a ser parte de su vida, ¿no? Claro. Y tienes un bebé súper sano, que lo alimentas con lo mejor, que no le das este azúcar y cosas así negativas y tal. Pero lo hemos tocado aquí, y a mí me interesa mucho preguntarte a ti, que eres la experta, ¿cómo le haces ahora que Baby empieza a ir a fiestas o que empieza a tener el pastelito de acá o de allá? ¿Cómo le haces? Porque yo de verdad trato por todos los medios y así, pero el otro día, que fue su cumpleaños, fue un pastelito muy chiquito, solo la familia, los abuelos, los primos y los papás. Y en eso volteo y me encuentro a mi esposo dándole un chocolate. Pero, o sea... Y entonces yo volteo y le digo, ¿qué estás haciendo? Y entonces. Me dice, es su cumpleaños, ¿estás loca? No le voy a dar uno en su cumpleaños. Y también como que dije, híjole, sí. O sea, ¿qué le digo? También ni modo que me ponga como loca. Pero yo trato de que todo sea cacao y, las, claro. y nuestras galletas de flor de lis que la amamos y que es un amor de mujer y que están endulzadas con dátil, ¿no? Sí. y Cosas así, pero de pronto volteo y digo... Pues ni modo que lo amarre o que no vaya a casa del de amigo,
1: ¿qué hago? Por supuesto. Mira, esa pregunta me la hacen todos los días. Eh, y, a, y, a, y puedo sonar muy egocentrista, la verdad, o puedo sonar muy, no sé, la palabra es otra, pero no la voy a decir. Este, Pero mira, yo desde que nació Rogelio, Rogelio cumple el 30 de este mes dos años, mi hijo nunca ha probado el azúcar. Wow, Nunca. Eh, ¿Cómo lo he hecho? O sea, en casa no, no hay, obviamente. de sí, no, en mi casa tampoco. O sea, en mi casa pues y no bueno, hay. Y bueno, también va ¿no? a cumplir dos. O sea, es que Manu ya cumplió tres. Exacto. Ya no creas que se deja. Ahí va, ¿Sabes? ahí va. No, mamá, yo no quiero. Exacto. Entonces, yo creo que ahí va. Yo no he llegado a eso, Ajá. ¿no? Entonces, de, de, desde que nació a hoy... Puedo asegurarte y jurarte que mi hijo no ha probado lo llamado Perfecto. azúcar en paleta. En, no, no lo ha probado porque yo ni lo uso en mi casa, ni cocinamos con eso. No somos postreros. No somos estar haciendo de que el pan, del que quito, O sea, uh -huh. no somos de hacer nada uh -huh. de eso. Ese es el factor número uno. El número dos es que tengo un marido que es, yo creo que peor que yo. Sí, quizás, no, no, no. Está disciplinado cañón. disciplinado sí, sí, y sí. de... Y de conciencia, entonces, pues ahí él jamás se mete conmigo y jamás le ofrece a mi hijo nada sí. de eso, porque aparte no está en la alimentación de él. Exacto Este, Yo te podría decir que yo soy un poquito más ansiosa en ese sentido O sea, yo probablemente, o sea, si me hacen un pastel vegano con dátil y la sé que puedo probarlo Claro. Él no porque no le gusta el dulce okay. Entonces en esa parte creo que también es algo que me ha ayudado no,
0: Claro, es un mega plus
1: Exactamente Ahora. No, aquí hay
0: bronca porque a mí me encanta el dulce, o sea, no el dulce feo Sino, ya sabes, las sí, necesidades de sí, sí, flor de lis, el, sí, O el no sé qué, o sea, busco la, la, la alternativa sana pero claro que todas las tardes quiero algo dulce. Exacto. Entonces, híjole, ¿cómo le hago? Entonces,
1: por ejemplo, hace una semana justamente que Flor de Lis me mandó una muestra, eh, la, una, la primera muestra que sacó de eh, azúcar eh, galletas sin ni azúcar de coco, ni a, porque sabe que yo soy... Sí. O sea, enemiga, 100% de lo que supuestamente dicen sano, pero pues al final no es. es azúcar, sí. este, y mando, me mandó una de dátil, y es yo se la di a mi hijo, y mira, encantado en la vida, se la comió, yo me, me le quedé viendo y dije, ah, padrísimo, pero hasta ahí, o sea, no creas que es que se come y dice más o sea, puede probarlo y dejarlo. También es eso. Tienes acostumbrado así su palabra hasta palada. el día de hoy. Y lo que yo he experimentado hasta el día de hoy, y te pongo de ejemplo, hace dos días le dio una mini tos seca, uh -huh. sin referencia de ningún resfriado. Y dije, voy a intentar, porque yo le doy chaga, que es un adaptógeno este, juntado con, con, con otras cositas ahí. Y muy bien, pero voy a intentar darle... Eh, quería hacerle un té okay. eh, Y le hice literal limón, jengibre con una miel eh, como, de abeja, a, ¿no? como de abeja, todo O sea, tú lo probabas y sabía a, a limonada así, endulzada, Rico. deliciosa Ajá. O sea, deliciosa Se lo di y no hubo manera de Dios que la tomara si sí, está súper acostumbrado y, o sea, y él era agua, agua, y yo le decía, mi amor, es agua, o sea, tómala, wow. de su mismo, y entonces, agua, agua, y no wow. quería, o sea, solamente de ver el color que era mini transparente, así, uh -huh. hacia lo naranjita ¿Sí? de la miel, no quería, y se lo daba, yo dije, ¿se lo va a tomar? No, ahora, esa es otra cosa, mi hijo... Desde que nació al día de hoy, jamás ha probado otra cosa que agua claro. natural sí, eso, y leche. Materna. Eso yo igual, con mi bebé agua, 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 nada, de refrescos, nada, nada. Pero, esa y entonces es la cosa, creo mamá. que es el paladar, o sí. sea, tiene educado el paladar a eso y lo de las fiestas, que Ajá. sí ya me empiezo a enfrentar y empiezo a decir, bueno, ¿qué será de, cómo le haré? Pues mira, a las piñatas ve como a los niños tirarse por los dulces y así, y él como que todavía no, ¿sabes? Está chiquito, entonces como que todavía no hace referencia. El otro día en una piñata le dieron como una paleta y entonces se me, se me queda viendo así oh. como si la puede agarrar o no, y, y yo jamás he dicho que no, o sea, no, no, jamás. Claro. Pero esa es su manera como de entenderse. Y se da así, yo agarra la y la agarró y, como, y, o sea, no hace como por si fuera abrirla un juguete. como si fuera un juguete, exacto. Y la tira, no le da el más sentido al nada. Y... No me ha tocado esta experiencia de que es que prueba el que quito, prueba el no sé qué, porque no. Ahora, yo siempre cargo con cosas. Sí. Siempre. O sea, yo siempre cargo en la lonchera. Claro, que si algo la fruta, sano para que, claro. que, si esto, y entonces haz de cuenta que de repente, si él está viendo a la gente comer, yo le saco una fruta y él es el más feliz de la vida, no sé. Entonces, yo lo que estoy haciendo, y, y mi respuesta a las personas que me preguntan eso es, o sea, mi responsabilidad está en educar la decisión de tu hijo es su decisión. Mira eso qué bien. Entonces, sí. yo educo y te doy las armas necesarias para que tú comprendas Claro, y también no vamos a estar toda la vida ahí detrás. Por supuesto. Entonces, o sea, parte creo de la responsabilidad de un papá es educar. Total. ¿no? Y ¿sabes qué es también? Educar con el ejemplo. Exacto. Él ve a
0: una mamá que hace ejercicio, que se cuida, que se mantiene hermosa, que se mantiene súper bien. Ve a un papá deportista que se cuida, qué tal... Eso es lo que van a seguir nuestros hijos. Al final de cuentas también, pues eso creo que también en mi, en mi familia es un buen ejemplo, ¿no? Tanto el papá como yo hacemos ejercicio todos los días. Su papá trabaja mucho, pero a la hora que sea que se tenga que despertar a hacer ejercicio, lo hace. Comemos muy sano, este, en la casa no hay refrescos, no hay azúcar, no claro. hay tal. Entonces, bueno, ya en mi caso, que Manu ya es más grandecito, pues si vamos una piñata o algo y tal y algo se le antoja, o por ejemplo el pediatra, que lo amo y lo adoro mi pediatra, pero pues sí, un día llegó mano y le di una paleta. Y obviamente sí. llega y es, ¡Jerry, Jerry, mi paleta! Pues sí, él ya sabe <risa> que Jerry tiene
1: paleta. Sí, esa, esa creo que entonces, es parte bueno, lo de...
0: distraigo de repente ya después de dos, tres este, minutos que la tiene, o no sé, poquito, y ya le digo, oye, ¿no quieres tantita agua? Sí, agua. Y entonces ya se la escondo. O sea, Exacto. trato de ingeniármela, claro. ¿no? Claro. Pero claro, empiezan a crecer y empiezan a descubrir otras cosas. Y qué padre que en su casa estén viendo el ejemplo a seguir, porque tú no puedes decirle a tu hijo, oye, no comas chocolates, y que voltee y vea a su papá en el sillón tirado comiendo papas y chocolates. Es imposible. ¿Cómo me dices que no lo haga? Yo
1: creo que esa... Es la, la, realmente lo que sucede en las casas en donde te preguntan, ¿cómo le haces con tu hijo? Yo no he podido. Pues sí. La pregunta empieza sería, ¿qué haces tú en tu claro, casa? ¿Por, por, ¿por ti? qué tu hijo tiene esta iniciativa de comer el pan? ¿No? De comer el pan dulce, claro. de comer la chuchería, de comer. ¿Por qué? Porque definitivamente alguien se lo enseñó. Y ese alguien se lo enseñó, tuvo que haber estado en tu casa. Definitivo. Y la otra es esta esta cuestión que creo que mucha gente que nos está escuchando va a decir, no, estas dos locas, qué horror. Sí, ¿no? O sea, locas de, a -a? qué horror, no. pobres hijos. Y no, y no es cierto, no es cierto porque tu hijo no conoce eso. Uh -huh. Tu hijo conoció la paleta cuando el pediatra se la presentó por Exacto. primera vez. O sea, si no la hubiera conocido ahí, ni se hubiera acordado uh -huh. de ella. Entonces, no hay sufrimiento a través de la educación. Sí, si no conoces algo, ¿por qué lo vas a extrañar? Exactamente. O el sea, otro eso... día había vi un video en, en
0: internet que me dio un coraje, un bebito, yo creo que tendría siete meses, Cris, lo tienen sentado así al bebito, dándole una bola de helado, 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 o sea, de, de... Sí. Y el bebé, obviamente, pues, con una excitación, ¿no? Porque imagínate claro. lo que causa en su... Por supuesto, en, su en su paladar. En su paladar, y lo veías como veías y así sus manitas, y los papás felices grabándolo, dándole un, un como helado. Como si fuera un chiste. O sea, qué daño le puede estar haciendo un bebé de siete meses,
1: Qué daño que no te vuelva a agarrar la leche, claro, o las verduras o todos los sólidos. No con los te que vuelve a agarrar absolutamente nada. O sea, yo por ejemplo he estado leyendo la conducta de los niños Piki este, al comer y reconozco que te entra un nervio como mamá, claro. ¿no? Que dices que no come nada. Entonces, cuando le das el pan dulce, se lo come y dices, bueno, entonces, por lo menos si come pan dulce, entonces come cereal y te vas por esa línea pensando que eso es lo que te va a ayudar. No, no, yo me acuerdo, yo no sé si, mucha gente me pregunta de si yo soy así de toda la vida, pero yo así fui, yo así nací, uh -huh. o sea, para empezar, yo fui una niña, ahorita que hay mucho del tema del ayuno intermitente, que es mi línea a seguir, este, yo fui una niña que no desayuné nunca. Nunca. Okay. Nunca. ¿Sabes de ahí hacías ayuno intermitente? Desde ahí es cuando la gente me pregunta, les digo, mira, no me vengas a decir a mí, porque yo profesionalmente, conscientemente, tengo 19 años practicando el ayuno. Wow. Esa es mi vida convencional y normal. Profesionalmente, tengo muchos años, instruyéndolo a las personas que se me acercan como un estilo, como un hábito dentro de su vida. Y este inconscientemente les digo, tengo toda la vida toda la porque vida. yo nunca desayuné jamás. O sea, mi mamá me perseguía por toda la casa porque yo no desayunaba. Y se acercó una vez con un pediatra y yo, en algún momento estoy escribiendo un libro y espero en algún momento compartir fotos mías que cuando la gente la vea va a decir, no puede ser posible. Uh -huh. Pero, fue con un pediatra que decía, es que estoy sumamente preocupada porque Cristina no come, ¿no? Okay. O sea, no come y no come y no come. Y el pediatra le dijo, nunca se va a morir de hambre, claro. nunca. O sea, como instinto natural del ser humano, ella se va a sentar a la mesa cuando ella tenga hambre. Uh -huh. Déjala. Uh -huh. Y así fue. Entonces mi mamá, pues como yo nunca desayunaba, pues no desayunaba. Cuando okay. quería comer, pues ya me decía, "Tengo hambre." Un sí, niño tiene y comía. hambre y tiene hambre. Y o tiene o sea. hambre y comía, y si no quería cenar, pues tampoco me daba a cenar. El caso es que sí fue una niña extremadamente delgada, uh -huh. o sea, muy 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 delgada, que se me veían los huesitos y todo. Mi mamá muy preocupada por esto, este médico le decía, "Ella no se va a morir de hambre, déjala sola." Y viaja a Canadá y visita a otro especialista, porque ya estaba muy preocupada. Y el especialista le dice, no, pues, dale estas vitaminas. Y yo empiezo a tomar esas vitaminas y mi metabolismo se transformó en otro y empiezo a engordar y a engordar, engordar, Ajá. engordar, engordar, engordar. Entonces, por eso son fotos que tengo, porque a veces es que mucha gente te dice, es que tú nunca en la vida vas batallado porque nunca has sido gordita. Ajá. Evidentemente, nunca fui obesa, morbidó o sea, enferma en obesidad, trastorno metabólico, pero sí, o sea, era el doble de lo que soy hoy. Porque alguien ¿no? decidió que había que darte tal y cual. Exactamente. Entonces, eso me abrió el apetito y yo empecé a comer probablemente cantidades de las cuales no eran necesarias Exacto. nutricionalmente, ¿no? Exacto. Y ahí es donde también puedes entender esta parte de cómo ciertos nutrientes que me daban en esas pastillas interactuaban en la forma en cómo se abre tu paladar. Sí, te medicaron, y eso no no, no, no tenía por qué Exactamente. hacerlo. Exactamente. Entonces, o sea, hay, hay muchas cosas, pero,
0: pero, pero, pero sí. Pero a ver, pero pregunta. ¿Como papás también nos podemos acercar contigo para ese tipo de temas? ¿O tienes a alguien que nos pueda sí, como yo, decir? realmente yo...
1: Era un proyecto que traía en mente. La yo verdad, sé, quise hacer Médica Lima for Kids, pero definitivamente uno debe ser consciente de saber hasta dónde llegas, hasta cuáles son tus límites, ¿no? Y sí, a pesar de tener un equipo multidisciplinario que se dedica a nutrición infantil también, este, tuve que tomar la decisión de decir una cosa a la otra, ¿no? Porque aparte soy una mamá muy presente sí. y el tiempo ya no es el mismo. Okay. Y yo, la verdad, cambiar... Este, seguir como creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Eh, descuidar un poco. Descuidar el tiempo. un poco mi o sea, mi hijo no, he, no estaba en mis planes. Okay. Entonces, bueno, decidí hacer un lado. Pero trabajamos con gente como, Eso. por ejemplo, este la doctora Maffer, gasto Ay,
0: Maffer, que Maffer ya, ya, ya quedé y, con ella que vamos a hacer un podcast.
1: Por favor. Qué bárbara, o sea, también está no, cañona. No, la, la amo sí, con... Maffer. Mi, y Maffer está mi dedicada mi a los bebés, a los niños, ¿no? Exactamente. Entonces, este, aparte de ser mi amiga, o sea, es impresionante porque lo que hacemos es este trabajo de familia. Sí. Me encanta cuando me dices que cuando Instagram la familia llegue... Mafer Gastro... Gastropedia. Gastropedia, gastropedia. para que la sigan. Increíble. Me encanta porque cuando me dice, cuando viene la familia de tu consultorio, sí. para mí es mucho más fácil, porque claro. ya vienen educados. Claro. O sea, ya es el papá y la mamá es un hábito. El exactamente, entonces ya es ahora sí con el hijo. Buenísimo. Este, y está muy padre, trabajamos en conjunto ella y yo siempre. Sí, síganla porque de veras, padrísimo. Yo hace poquitito sí. la conocí, que nos escribimos no por Instagram. No existe... Pues yo te diría que en Latinoamérica no existe nadie con... No,
0: buenísima y además es un amor de mujer. Pronto vamos a hacer un podcast Con juntas. toda la información
1: que maneja para
0: nutrición y Sí, de infantil. veras que sí. Bueno, a ver, vamos a hacer otra pausita, porque ahorita que regresemos, quiero justo preguntarte de este tema, que además sé que ahorita te está apasionando muchísimo, aunque ya me dijiste que durante toda tu vida, sí. pero quiero preguntarte del ayuno intermitente. Sí. Creo que es algo que ahorita todos queremos entender. No nos tardamos nada. ¿Están ahí? ¿Están ahí? ¿Ya entraste? Anvayanaí.com. Te espero. Ya regresamos. Te... A ver, cuéntame, porque yo la verdad ahí sí no le entiendo nada y seguramente muchas personas como yo al ayuno intermitente no sé cómo va. Cuéntame, ¿de qué va?
1: Bueno, el ayuno... Es que es, es como todo, ¿no? Yo siento que cuando ya sale la evidencia científica de algo, uh -huh. es cuando la gente empieza a oír Sí, ahorita tema, oyes por ¿no? todos lados, está de moda. Entonces, yo hablé de esto en redes sociales más o menos hace como seis años. Uh -huh. y, y es increíble que, bueno, me tiraban no de loca, sino de psicópata. O sea, no. ya no era loca, sino psicópata. Porque, claro, imagínate, si tú tienes toda la vida escuchando que necesitas desayunar, uh -huh. Cuando desayunar, la palabra es romper ayunar. ayuno. ¿Ves? ¿no? ¿No? Entonces, este, romper el ayuno específicamente. Cuando desde ahí te inculcan que aparte tienes que comer cinco veces al día. Uh -huh. Y que si te brincas el desayuno te vas a morir. Bueno, eso ya... Pues básicamente no es algo, no es nosotros que lo decimos, o sea, eso es lo que se estudia en la licenciatura de nutrición. Okay. Entonces y desde ahí viene toda esta este línea informativa Imagínate que llega alguien y dice, entonces, ahora ya no vamos a comer, ahora vamos a ayunar. Entonces, pues, claro, sí, es claro, la gente dice, ¿what? O sea, no, a ver, ¿cómo? Si me dijeron que el desayuno era lo más importante. No, eso está mal. O sea, oye, ¿pero qué? O sea, ¿cómo? Se te va a romper el, o sea, te vas a comer tu músculo. Y Ajá. así sucesivamente. Pues Sí. Definitivamente, la evidencia científica del ayuno salió en el 2019, o sea, en okay. octubre del año pasado. A, a nada, La A, a, a nada, <risa> al, la primer, el primer artículo científico dando 100% la razón a los beneficios que trae el ayuno a, a la vida de una persona. Okay. Pero realmente, pues esto no necesitaba ningún tipo de evidencia, porque esto es ancestral. <risa> o sea, okay. si tú le preguntas a los judíos, hace cuánto tiempo ayunan, claro. por el amor de Dios, sí. o sea, tienen una vez no, no me sé los rituales exactamente pero tienen esta conducta de ayunar sí, sí. una vez al mes o de ayunar 48 horas para recibir el Shabbat, o sea todo esto viene de hace protocolos de hace millones y millones de años, esto no es, la es nuevo, ¿no? cómo es la forma saludable de hacerlo? Porque no podemos inventarnos nosotros Por supuesto, ¿no? Primero hay que ir con el profesional total. pero más o menos, ¿cómo va? O sea, cenas temprano y, y luego... Depende se ajusta al estilo de vida de cada ah, quien ¿no? Okay, entonces okay. Eh, eventualmente, cuando hablamos de los beneficios del ayuno a nivel nutricional, hay protocolos que se han generado uh -huh. de la investigación científica que dice, bueno, que puedes ayunar 16-8, que puedes ayunar 18-4, que puedes ayunar 24, que puedes hacer ayunos prolongados de 48 horas. O sea, son protocolos distintos. Uh -huh. Ahora, el más común, por ejemplo, y el más recomendado, y que todo el mundo lo hace aparte, uh -huh. la verdad, son 12 horas, probablemente tú sí. cenaste a las 8 y te despertaste a las 8 de la mañana, desayunaste hasta las 9 de la mañana, ahí estás ayunando 12 horas. Y la y la mayoría de las personas que no cenan a las 8 de la noche son personas que no duermen bien, sí. ¿no? Entonces tienen ataques también de ansiedad por eso. Entonces tienes una conducta de mal sueño, mala higiene del sueño y entonces te da más hambre y por eso comes, pero naturalmente la mayoría de la gente podría cenar entre 7 y 8 de la noche. A mí me encanta, yo siempre digo cuando va, cuando salimos a cenar algo le digo a mi esposo, cena gringa,
0: por favor cena sí. gringa, las siete, me encanta porque siento que te la pasas bien, no sí. te desvelas, digo, ya cuando tienes hijos es así, sí, ¿no? Sí, claro. Antes sí me pega unos desvelones, pero bueno, obviamente vas aprendiendo. Me encanta ir a cenar como a las 7 porque siento que la paso bien, puedo cenar bien y no sentirme mal o tener pesadillas porque Por también siento como que no digieres bien. Entonces,
1: si estoy haciendo eso y a las 8 o 9 estoy desayunando, pues ya hiciste un mini... Ya hiciste tu ayuno de 12 horas. Okay. O sea, 12 horas ayunaste y 12 horas de comida. Ok, ¿no? o sea, eso puede ser un, es como el... el principal, el principal y el que todo el mundo hace, te okay. digo, sin darse cuenta, ¿no? Y luego ¿Y uno brincas. uno más avanzado? Y luego ajá. brincas como al de 14 si eres principiante para empezar a iniciar, okay. ¿no? Entonces es lo mismo, cenaste a las 8 y empezaste a desayunar hasta las 10, 10. ¿no? 11 okay. de la mañana. Y, ¿Y luego brincas al ¿De 10, 10 a qué? Y luego, ajá, exacto. Si, si haces uno de 14, pues tienes 8 horas, 10 horas para comer. Y ahí okay. obviamente comes saludable, balanceado. Claro, y comes saludable, balanceado. Y puedes repartir tus cinco comidas que naturalmente anterior hacías en esa ventana de alimentación, okay. ¿no? OK. ¿Pero qué sucede? Lo que sucede es que mientras más ayunas, más cuerpos cetogénicos generas. Okay. Y los cuerpos cetogénicos, para no entrar en grandes este, explicaciones, realmente es un indicativo, es una o sea, el cuerpo lo empieza a producir, y lo que sucede es que tú empiezas a generar energía consumiendo tu propia grasa. Okay. ¿no? A diferencia de la alimentación convencional que se alimenta de la glucosa. ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso el típico desayuno de come un carbohidratos, porque necesitas azúcar para vivir, pues eso obviamente ya no es real, okay. o sea, nunca fue real, no pero ahora la evidencia obviamente tiene ya este, muy, muy explicado la química, que esa es la parte importante de, de la nutrición. Uh -huh. Entonces, ya no necesitas la glucosa, sino que puedes vivir de la pura grasa. Ok. Entonces, al generar estos cuerpos cetogénicos, tu cuerpo empieza a buscar tu propia grasa para mantenerse. Te iba,
0: te iba a preguntar ahorita si embarazadas lo pueden hacer.
1: Yo tengo o sea, muchos así, años eh, uh -huh. de, de ayunar y el, cuando estaba embarazada ayuné. Es muy importante esto que te estoy diciendo. Uh -huh. Yo podría ayunar más siempre y cuando introduzca al cuerpo la cantidad de nutrientes necesarios que necesito en un día. En ese tiempo que en puedes En ese tiempo, comer. exactamente. Uh -huh. Eso era por lo que te quería explicar de los cuerpos cetogénicos se te quita el hambre. Ok. Entonces, ahí es un alma de doble filo. Claro. Porque tengo mucha gente ayunando que me dice, es que ya no como. Porque ya, o sea, no ya me no entra. No, ojo, eso no puede pasar. No, no. Porque no. ahí empiezas a entrar en un cuerpo. Y mucho sea, menos una... embarazada. Exactamente. Estás, estás alimentando un ser humano Por supuesto. De ti. Entonces, ahí ya entras en una conducta desde nutrición okay. y no es favorable, ¿no? ¿no? Entonces, este, pero bueno, ya haces 14. El que sigue es 16, que es digamos, el más recomendable, eh, comes ayunas 16 horas, comes en periodos de 8 horas. Pero te digo, tengo más de 10, voy a hacer sí, 20 ya. Tú eres, años tú eres ayunando. una ya en, en eso. Obviamente mi cuerpo así funciona. O sea, okay. yo tengo cuerpos cetogénicos constantes generando cetosis que hacen que yo necesite solamente grasa de mi propio cuerpo y no estarme alimentando de glucosa. Okay. Funciona muy distinto. Y obviamente entras en, este, o sea, en esta parte que le llamamos adaptación. ¿No? Uh -huh. Yo no voy a meter a una mujer embarazada apenas no, en un proceso de adaptación jamás, Es jamás, como te dicen, ¿no? oye nunca he hecho ejercicio y estoy embarazada Eso. Y estoy viendo tu página, a mí me ponen Quiero
0: hacer esos ejercicios no. que tú haces Pues no mi reina, espérate, no es el momento de empezar Esos ejercicios que yo les subo es porque yo he hecho ejercicio toda mi vida Y son ejercicios adecuados porque son de bajo impacto claro. y las chiquitas y tal, pero no es el momento de empezar. Pero
1: eso que acabas de decir es la descripción exacta. Claro. claro. Cuando hay mucha eh, gente en, lo, en las redes sociales y demás embarazadas haciendo ej ejercicios súper acá y la, 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 y la gente empieza, no, entonces sí puedo hacer ejercicio embarazada. No, 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 no es, a ver, o sea, son hábitos que tienes en tu vida Exacto. que ya tu cuerpo funciona así, o sea, ya tu cuerpo sabe que estás liberando adrenalina, ya tu cuerpo sabe que estás liberando endorfinas, Exacto. ya tu cuerpo sabe. O sea, entonces también... Y, llegas entran... a, y ya lo necesitas. Por supuesto, lo entonces necesitas. lo necesitas. Y entonces ya lo empiezas a hacer. Pero una sí. persona que nunca lo ha hecho empieza a hacerlo y ahí empieza que se sienten mal, no, que se imagínate. desgarran, que tiene un dolor muscular, ¿no? O sea, muchas cosas y factores que interfieren. Y, y, y... y como les digo, tienes un bebito adentro. O sea, tienes que darle...
0: Todo lo mejor a él. Tu cuerpo es su casa. Ahorita tu cuerpo está prestado. No es tuyo. Es de él o de ella, ¿no? Y yo también otra cosa que les digo, muchas veces lo que lo que subo en mi página y lo que comparto y tal... Si no estás embarazada, también puedes empezar así, porque está sí. leve, porque claro. no, entonces empieza así y tal, pero sí, en el momento que estás embarazada, no es momento, según yo, tú me dirás, estoy mal, de cambiar por completo algo, oye, nunca he hecho yoga, voy a hacer yoga me va a parar sí. de manos, no, espérate, terminando o antes de estar embarazada empieza, ¿no? Claro. Y otra cosa que yo te quiero preguntar, Cris, porque esto me parece un poquito que va de la mano no sé, ¿Qué onda con las dietas como keto y estas dietas que es como, creo que es pura como grasa sí, y...
1: Sí, proteínas.
0: ¿Y qué opinas tú de esa dieta? ¿También, también la,
1: la recomiendas a tus pacientes? Sí, en caso de que la persona realmente necesite eso, okay. como te digo. O sea, si tú estás hablando, por ejemplo, de este, enfermedades inflamatorias, uh -huh. en donde estamos hablando de la parte celular del uh -huh. cuerpo, este, y, hay, y se está generando cierto proceso inflamatorio y demás, hay cierto tipo de dietas bajas en carbohidrato o cero carbohidratos que ayudan en el proceso de Regeneración, eh, espectacularmente, como lo hace el ayuno. Ok. Y ¿no? no es
0: necesariamente esto que vemos en las fotos que comen
1: tocino, carne, no, huevo, no, no, huevo no, no, mantequilla. No, no, no. Yo me no, voy a decir y digo, ¡qué horror! No, nada que ver. Es <risa> yo que, no podría. Fíjate en dónde está la moda de Keto. <risa> lo escuché. En, yo hice una conferencia y cuando terminó la conferencia, una chavita se me acercó y me dijo: ¿Cómo no va a funcionar aquello que te deja comer? Todo lo que algún día te prohibieron.
0: Ajá. Por eso es
1: la moda del keto. Okay. ¿Estás de acuerdo? Sí, porque, porque tocino, carne, mantequilla. Todo lo que en tu vida algún día te dijeron que no podías comer, sí. en esa dieta lo puedes comer. Entonces, ¿cómo no va a funcionar y cómo no se va a volver una moda? O sea, ¿no? Es como todo. Todo, todo tiene su profundidad, ¿no? Uh -huh. Todo tiene su verdad, su verdad. Y la realidad es que no. O sea, hacer un sistema de alimentación cetogénica sana no tiene nada que ver con eso. ¿no? Y tiene que sí ser personalizado. Que ver con carne, sí, pero pues carne grass-fed. Claro. ¿no? Porque si no, ahí te encargo cómo va este el ácido, cómo metabolizas esas y la cantidad carnes. La de hormona ¿no? que puede tener. ¿no? Exactamente, y, sí. ¿no? Y entonces, sí puedes comer tocino, pero no es el tocino que venden en el supermercado. Exacto. Y es súper. Difícil de conseguir okay. Porque ese es el tocino artesanal Que viene cortado literal del animal okay. Este Todos los tocinos del supermercado Todos, todos tienen Azúcar y petrolatos no, O sea, no, todos, entonces, o sea No es tan sencillo, ¿sabes? Sí. La otra, todo mundo Piensa que puedes entrar en cetosis Y que solamente es Carne, eh, tocino y gras <risa> Y margarina y todos Estos tipos sí. de cosas, no es cierto, un vegano vegetariano, puede entrar en cetosis wow. fácilmente también. Okay. Obviamente, pues, no hay granos, ¿no? No hay, este pues, el arroz, hay ciertas leguminosas que tampoco entran. Muchas de estas cosas es más complicado, pero se hace fácilmente. Oye, y una pregunta, Cris, sin llegar a lo mejor
0: a este tipo ya de cosas como muy específicas, sí. ¿no? Gente que a lo mejor dice, bueno, yo no estoy en tal dieta o tal dieta, pero a lo mejor yo he oído, he oído y he visto mucho que hay gente que le baja demasiado a los carbohidratos, nunca te come un carbohidrato. Uh -huh. Y existe esta como, no sé, leyenda urbana de que el día que te comes un pedazo de arroz... Rebotas. Rebotas. ¿Eso es verdad? Si dejas de comer por completo, no sé, carbohidratos, uh -huh. ¿tu cuerpo el día que lo recibe lo guarda o qué pasa? Ahí,
1: ahí justamente iba a hablar cuando estábamos hablando de la keto. Cuando me, me hiciste la pregunta de que si lo hago y que si lo recomiendo y no. Ajá. La realidad es que yo recomiendo una alimentación sana. Balanceada. Entonces, la alimentación sana para mí es una keto bien llevada. Okay. Es un vegetarianismo bien llevado. Es un veganismo bien llevado. Okay. Es una alimentación equilibrada bien llevada. Que Eso es lo que la gente no hace. Uh -huh. No No hace desde el cómo iniciamos el programa. ¿No? Voy y replico la dieta baja en carbohidratos de mi amiga sin hacerme estudios, sin saber que esas son mis necesidades ni nada, ¿no? uh -huh. Y termino claudicando porque evidentemente cuando se me baja el azúcar, pues, pienso que es la dieta y no tiene nada que ver con eso, ¿no? Este, y la, en el caso de la dieta keto como tal, pues, como te digo, no usa la glucosa como en una dieta convencional, pero usa las grasas. Entonces, okay. si tú inicias una dieta keto comiendo, 200 gramos de proteína, porque eso hace la otra, o sea, la otra gente que no entiende tanto, no es una dieta basada en proteínas, es una dieta basada en grasas. Mm -hmm. O sea, el 80% son grasas, okay. el 10, 15% es proteína y un 5% son verduras. Mm -hmm. Entonces, va hacia las grasas. Si tú empiezas a comer más proteínas de las que necesitas, no entras en cetosis y sigues engordando igual. Okay. Entonces, no funciona no así. Es así, entonces no Exacto. es así, o sea, cada dieta tiene una filosofía estratégica de hacerlo bien, uh -huh. pero tiene que ser la persona tiene que realmente cumplirlo como un estilo de vida. Si así. tú me preguntas a mí, Cristina, la keto sí, no, te digo, sí, si es parte de tu estilo de vida, si así vas a comer Toda la vida. Y si es para ti. A ¿no? mí no me sirve, por supuesto. A mí no me sirve que tú decías hoy que vas a ser cetogénica seis meses y que termines tu cetosis en seis meses y empieces a comer. O sea, sí, no. y ahora voy a Porque hacer. Porque evidentemente va a haber un rebote. No, y, si, y te puede cambiar horriblemente. Te el, cambia oh, el metabolismo. O sea, Tanto es así que la mayoría de las mujeres en cetosis deja de arreglar cuando ah, se hace no mal.
0: Digas. sí No, es que de verdad, qué importante eso, qué importante el entender... Que cada dieta, cada cosa, no dieta, es un estilo de vida, pero tiene que estar personalizado. ¿Qué está bien para ti? Yo a lo mejor puedo llegar con Cristina y decirle, oye, Cris, quiero hacer tal dieta, pero no no es para ti, mi no, reina. No, ni lo necesitas. Tú tienes que hacer esto y esto, porque es lo que tú necesitas, lo que tu cuerpo nos está pidiendo. Y eso a mí me encanta de Cris, que siempre te ve, te escucha, te analiza, te hace todos los estudios y te dice qué necesitas tú, no la amiga y el de al lado porque le funcionó a mi amiga y a mi tal claro. no. Es lo que lo que de verdad necesitas tú. Yo lo que les quiero decir es, de verdad, bueno, la gente que está en México, obviamente, todos sabemos perfecto, pues, que podemos pedir una cita, una consulta y tal. Eh, de pronto, algunas personas que estén en otro país, existe en tu clínica, a lo mejor sí. pueden hacer...
1: Eh, no, tengo programas, en, eso, línea programas que, en línea que han sido exitosísimos. Sí, 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 sí. O sea, yo nunca había explorado en los programas yo en lo línea. Yo lo sé, pero quiero que todos se enteren de nos estén escuchando. Para mí era muy impersonal. Y a mí la impersonalidad me causaba mucho conflicto. Uh -huh. Y cuando me lo propusieron por primera vez, yo dije, la única manera que yo haga un programa en línea es que yo pueda personalizar. Uh -huh. Y me dijeron, bueno, pues si tú tienes tiempo y lo puedes hacer así, pues es tu problema. Y nosotros pues armamos toda la plataforma y hacemos todo y órale, va, va jamás me imaginé lo que me iba a meter. Pues imagínate, o sea, pues te entran 2,500 personas y tienes que personalizar cada una y atenderla tú a tú, porque te digo, es, o sea, la gente me reconoce por esta parte de nutrición clínica. Sí. Entonces, claro, te llegan unos casos que tú dices, Dios mío, santo, nunca me imaginé. Pero lo hice y fue un éxito. Sí. Pero ya después de haberlo hecho la primera vez, pues entendí cómo era el proceso, cómo podía personalizarlo, cómo podía entablarlo. Y acabamos de hacer uno de ayuno intermitente que fue un éxito. Sí, o yo, sea, vi, yo vi. Fueron más de 6.300 sí, personas pareció. alrededor del mundo. Y sí, evidentemente, buscando la personalización. Y así se hizo. ¿Y, ¿Y la, a dónde pueden escribir para, para a un, algún en mail? Mi re, o sea, si entras, o sea, los programas en línea, como son así, son uh -huh. de este, este tipo de programa tan personal. Uh -huh. Yo no suelo hacer programas cada. Un, estar mes, pendiente ¿no? en tus redes. Y sí, tú ahí dices, los ¿cuándo programas en línea máximo son dos al año. Okay. Máximo dos al año, porque te digo, es un trabajo muy grande que se hace. este Pero en mis redes sociales, o sea, en Lima ahí. Flaca Forever, en el Instagram, si va a salir un programa en línea, ahí, ahí. ahí inmediatamente. Y ahí
0: estar súper pendientes, porque también... La verdad es que eso es padrísimo, que subes muchísimos tips. Muchos. Subes que sí, que no, de repente productos. Y que retos nos también. Por ejemplo, eso.
1: he puesto retos de 21 días completamente gratis en las redes sociales donde sí. la gente va siguiendo simplemente un cambio de alimentación, uh -huh. que eso es lo más padre. Y de ahí puedes arrancar. Totalmente, ¿no? ¿no? Siempre, o sea, te fijas como solamente haciendo un cambio de, de alimentación, que no está ni indicado de manera 100% personal uh -huh. en algunos casos. En todos da un... O sea, da efecto positivo. Claro. En todos, claro. ¿no? Cualquier cambiecito que empieces a hacer por ti, por tu salud por tu
0: bienestar, te va a traer resultados, resultados maravillosos. maravillosos. El chiste es tener las Totalmente. ganas de empezar.
1: Y nada de que el lunes, hoy, señores, hoy sí. es jueves, hoy, hoy empecemos. Exacto, sí, hoy, hoy empiezo buscando información. Exacto. ¿no? Que es, es el tip que yo le doy a la gente. Lee, investiga, infórmate. infórmate, pregunta una y otra vez, acércate con uno. Si no te gustó ese, va y busca otro y todo. Pero no se conformen solamente con decir, OK, hoy voy a cambiar, entonces, tengo que cambiar mi dieta, Exacto. no, o sea, y mi dieta es dejarla. Podríamos empezar por dejar el azúcar, uh -huh. algo Eso sí. muy sencillo, Eso ¿no? sí. todo el azúcar añadida en todos los productos, Eso en sí es todo. Lo... y y empezando por ser ejemplo, como decías, o sea, si si tu problema son tus hijos, o sea, no hay el el, el primer paso es tú ser el ejemplo, Exacto. porque yo lo veo en consulta que cuando las, los papás cambian y las mamás cambian, me dicen, es que ahora ayúdame con mi hijo. este Y les digo, es que tu hijo está así porque tú eras así. Uh -huh. O sea, eso es lo primero que tienes que darte cuenta. Sí. Entonces, mientras tú cambies y tú empiezas a generar este grado de conciencia en tu hogar, no quiero que arrastres a nadie a obligarlo, porque también cuando haces algo bajo obligación o presión, no lo, no lo haces. Pero si tú lo empiezas a hacer y tu hijo te empieza a ver poco a poco, poco a poco va entrando en el mismo esquema y 100%. eso pasa en todas las parejas, ¿eh? sí. O sea, la mayoría de mis pacientes me dicen, "Hombres, ¿y cómo hago para que mi esposa, le digo, empieza tú a comer así en tu casa, y empieza vas a, a, pedir a pedir eso claro. y tu mujer te va a pedir?" O al revés, me dicen, "Pero ¿cómo hago con la comida de la casa?" Les digo, "No, a ver, yo sé que es muy complicado, pero si a tu marido le gusta la pechuga empanizada, con los frijoles y la tortilla, tú le sigues poniendo su pechuga empanizada, sus frijoles y tu tortilla. Y tú empiezas a comer diferente. Y poco a poco le das de probar. Y me dice, es que no sabes, la semana pasada me dijo, a ver, déjame probar eso tuyo. Y le di mi pescado zarandeado de no sé qué y delicioso, le encantó. Y entonces uh -huh. al siguiente día me dijo que si sí podía hacer pescado para él también. Es la manera estratégica claro. de empezar a involucrar a toda familia Sí. Apenas inicias, si mm. quieres cambiar un, un tipo de hábito que ya está implementado en tu casa, ¿no? Mm. Pero para mí lo mejor es iniciar desde que nació. Sí, claro. Yo creo que ahí es donde está... Mamás embarazadas,
0: Mamás ustedes embarazadas. tienen toda la oportunidad de darle a sus hijos, bueno, o sea, una vida completamente libre de todas esas cosas que no conocen, de que no les hacen cosas. falta. Y que, bueno, algún día conocerán, sí, pero que mientras tú tengas el control... Sepa solamente de cosas ricas, saludables, que le hagan bien. ¿no? Claro. Cris, no sabes cómo te agradezco que hayas estado no, aquí. Sabes que te quiero punto, muchísimo. Karen que bueno, eres lo máximo y siempre hemos estado ahí como que juntas cada vez que se me atora algo, Cris, ayúdame tal te quiero mucho, gracias por aceptar, síganla por favor todos que en México ya todo el mundo la sigue, pero bueno, quienes nos
1: escuchan en otros sí, en países, otros
0: países. Eh, estén pendientísimos de todos estos retos y todas estas eh, cosas que hace no Chris. y
1: atendemos en línea también, o sea, ah, de buenísimo. estén súper pendientes
0: y vamos a echarle todos ganas para estar sanos, para vivir mucho más y sobre todo vivir mejor. Así Te es. quiero, Gris. Te quiero. Gracias. Muchas gracias. Nos escuchamos el jueves. Besos. ¿Están ahí?